0: Gibt es etwas, was, was ihr gemeinsam haben wollt? Und das wäre doch ein Thema, könnte ich könnte mir jetzt überhaupt nicht vorstellen, wer von den Stakeholdern da nicht daran interessiert sein könnte, dass es sowas
1: mal gibt. Na gut, ich meine, die Erfahrungen auch dieses Formats haben ja gezeigt, dass die Antworten höchst widersprüchlich und vieldeutig ausfallen und keineswegs alle im Chor sagen Ja. Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von Inko Fema. Ich bin Sascha Weigel und begrüße dich und euch zu einer neuen Folge. Heute geht es wieder um Mediation, genau genommen um die Etablierung von Mediation. Und wenn wir an dieses Thema denken, dann kommen wir in Deutschland nicht um die Deutsche Stiftung Mediation drumherum. Die Stiftung hat sich im Jahre 2011, also mittlerweile vor elf Jahren, gegründet und seitdem unermüdlich für die Etablierung von Mediation bemüht. Und ein Kopf, der dafür hauptverantwortlich ist, mit hauptverantwortlich, weil dann doch sehr viele sehr schnell daran mitgearbeitet haben, ist aber Initiator Viktor Müller. Von Hause aus Rechtsanwalt und in München ansässig. Wenn ich das richtig recherchiert habe. Guten Tag, Herr Müller.
0: Grüße Gott, Herr Weigel. Kleine Korrektur, Anwalt bin ich nicht, ich bin Banker von Quellberuf.
1: Ach, Sie sind Banker. Dann habe ich das irgendwie falsch gelesen bei so den Recherchen am Anfang. Hm. Das heißt, Sie sind von, von Haus aus also Wirtschaftsökonom und sind dann auch sozusagen aus dem Bankwesen in die Stiftung ge Genau, ich habe hab
0: den, den Bankberuf ähm, 2004 an den berühmten Nagel gehängt, Sie kennen mhm. das von Valentin, ne? mhm.
1: ähm,
0: und habe dann eine Ausbildung zum Wirtschaftsmediator gemacht, bei der IHK München, eine Coaching-Ausbildung, und seitdem bin ich selbstständig tätig in diesen Bereichen und ähm, dann eben 2011 die Gründung der Stiftung. genau ah,
1: ja. Jetzt muss ich doch nochmal nachfragen, weil Sie das so unterstellt haben, dass ich das kenne. Sie meinen jetzt Karl Valentin mit dem Nagel ja. an den Nagel, aber das erklären Sie es nochmal kurz unseren Zuhörern.
0: Ah, es gibt in München ein, ein Karl Valentin-Museum. Ähm, und ähm, er hat ja immer so berühmte Sprüche gemacht. Ne? Das ist dafür sehr bekannt geworden. Ja, und, Spruch, und dieser Nagel ja. hängt auch in diesem Museum. Das ist der Nagel, steht darunter, an dem ich meinen Beruf. Der hat früher einen anderen Beruf gehabt. Ich weiß gar nicht, was Schreiner, glaube ich, war er vorher. Ah. Seinen Beruf gehängt hat. Und das ist ja sprichwörtlich geworden. Ne? Man ja. hängt seinen Beruf an den Nagel.
1: Und, da das, und das ist von äh, Karl Valentin direkt auch begründet. <lacht> ja, ich erinnere Also Karl Valentin ist mir ein Begriff, aber ich kann es jetzt gar nicht so direkt zu. Ich glaube aber, die Zukunft war auch mal besser oder war auch mal ja, anders. Ja. Ne?
0: Nicht, ja, ja, nichts ist so schwierig wie, wie die Zukunft oder so. ähnlich. Vorhersagen. Ja, also hat das ja. so ganz, da gibt's? kann wirklich empfehlen, dieser Tor in München, das sind zwei Tore, der linke mhm. Turm, da ist das Museum oben und untergebracht mit einem tollen Café. Und da ist dann auch zum Beispiel hinter einer Vitrine der liegende Stehkraut. Das war mhm. so seine, seine ah, Art. Okay. <lacht> Oder der gefangene Franzose. Ja, Franzose ist ein, ein Schlüssel, mit dem man schrauben kann. Mhm. Und der ist eben auch irgendwo hinter dem Kästchen. Und dann ist es der gefangene Franzose. Das mhm. war so die etwas verquere Denkweise von Karl Valentin. Mhm.
1: <lacht> Gut, ganz und gar nicht verquert war die Denkweise, dass man sich um Mediation kümmern muss. Wenn ich mich erinnere, so wie ich 2011 oder 2010 das Thema Mediation äh, noch vor Augen habe, dann war das nicht die schlechteste Idee, dass man sich professionell, organisatorisch mit dem Thema auseinandersetzt und für das Thema einsteht. Das haben Sie getan. Beschreiben Sie doch mal so ein bisschen die Ausgangssituation, die Sie dazu gebracht hat, die Deutsche Stiftung Mediation zu gründen.
0: Ja, sehr gerne. Der Hintergrund äh, war damals die äh, EU, die Umsetzung der EU-Richtlinie Mediation. Sie kennen das, 2008 äh, hat die EU diese Richtlinie herausgegeben, die Länder mussten das umsetzen. Ähm, das haben wir zum Anlass genommen, darüber nachzudenken, ob es nicht äh, dieser Stiftung bedarf, die sich um das Thema kümmert. Weil äh, es war damals schon absehbar äh, aus den Gesetzestexten, es wurde auch viel veröffentlicht, schon im Vorfeld dass viel drinstehen wird, aber dass nichts drinstehen wird, was dem Gesetzesnamen Rechnung tragen würde. Das Gesetz hat einen wunderschönen Namen gesetzt zur mhm. Förderung der Mediation. Mhm. Aber die Zielsetzung, die hat uns damals schon sehr angesprochen, nämlich mit Mediation zu einer besseren Streikkultur in Deutschland zu kommen, die Gerichte zu entlasten. Und es wurde auch immer mal gesagt, dass Mediation mal Teil der deutschen Rechtspflege werden soll, wie das mhm. in anderen Ländern ja auch schon der Fall ist. Und diese Zielsetzung haben wir uns einfach zu eigen gemacht, und ähm, ja, so diese Stiftung ist Leben gerufen.
1: Gehen wir mal die, die drei Punkte durch. Das waren auch und sind ja auch offiziell Ihre drei Ziele gewesen ne, oder immer noch, die selbstbestimmte Konfliktklärung zu stärken, Streitkultur zu verbessern und die Rechtspflege in Deutschland zu unterstützen. Wo stehen Sie nach elf Jahren mit diesen Zielideen?
0: Ja, also was das Thema Bekanntheit angeht, da denke ich, haben wir alle miteinander. Das ist jetzt nicht nur natürlich auf die Stiftungsarbeit begrenzt, ähm, aber doch, du hast Fortschritte gemacht. Wir haben im letzten Jahr zum zehnjährigen ähm, Team-Umfrage repräsentativ in Deutschland wiederholen lassen. Wir haben die zum Start gemacht als Nullmessung zur Bekanntheit von Mediation. Und das wichtigste Ergebnis war vor jetzt an einem Jahr, ähm, dass 26 Prozent der erwachsenen Deutschen wussten, was Mediation ist. Mhm. Also 36 Prozent. 26 Prozent waren es vor zehn Jahren oder jetzt elf Jahren. Mhm. Also es geht weiter. Manch einem fällt vielleicht auf die Diskrepanz zu den Ergebnissen, die der Roland Rechtsreport veröffentlicht. Mhm. Der ist ja bei einer Bekanntheit von 80. 78 Prozent ja. sowas mhm. in der Gegend. Da muss man allerdings dazu wissen, dass der Hauptgrund im Unterschied darin liegt, dass äh, leider, das sage ich immer gerne dazu, der Roland Rechtsreport über Schlichtung und Mediation in einem abfragt. Mhm. Und Schlichtung ist natürlich bei der Völkerung hinreichend bekannt, allein durch die Tarifkonflikte, die es immer wieder gibt und die mit Schlichtung geregelt werden. Mhm. Insofern sind diese beiden Zahlen nicht wirklich vergleichbar. Das muss man einfach sehen bei der mhm. Gelegenheit.
1: Also, das würde bedeuten, aus Ihrer Perspektive, wenn Sie Dinge nebeneinander legen, ist Schlichtung das bekanntere Verfahren und Mediation noch nicht so bekannt wie es yes. mit ja. 78 Prozent. Das wären ja, ja. schon wirklich ähm, enorme ähm, ja, ja, Bekanntheitsgrade. Ja.
0: Ja. Mhm.
1: Wie sieht es aus bei dem Thema Unterstützung der Rechtspflege? Also gehen wir mal sozusagen diesen, diesen einzelnen Aspekten durch. Wir haben ja noch dann auch die, die Anwendung von Mediation, die Anwendungszahlen, aber da tasten wir uns mal langsam vor. In den zehn Jahren hat sich die Rechtspflege und hat sich die Überlastung der Gerichte ja radikal geändert. Von einer Überlastung ist ja nicht mehr die Rede. Ja, Meinen ja. Sie, dass das die Mediation mitbewirkt hat?
0: Also es wäre schön, wenn es so wäre. Ähm, es ist ja tatsächlich so, dass die Fallzahlen äh, über alle Gerichtsinstanzen äh, hinweg ja, ja, man könnte fast sagen, dramatisch gesunken sind, aber es leider keine Erkenntnisse dazu gibt, abseits der Gerichte nicht, abseits der Länder mhm. nicht, woran das wirklich liegt. Mhm. Die Vermutung, dass es an Mediation liegt, äh, läge nahe, aber ich denke, äh, da, da gibt es
1: nicht, nicht wirklich einen
0: Hat sich mit dafür. dem
1: Bericht 2017 im Grunde genommen ja. zerstorben? Genau. Also das
0: das glaube glaub ich wirklich weniger. Was, was die, Ihre Frage zur Restpflege angeht, da sind wir, glaube ich, nicht wirklich weitergekommen, muss man ganz ehrlich sagen. Mhm. Es ist ja so, dass Sie kennen das ja alle nach dem Mediationsgesetz, ja, wir vom Güterrichterverfahren sprechen, das an den Gerichten nach wie vor stattfindet. Das ist ja wunderbar und okay, so finde ich. Vorher hieß es, war es die gerichtsinterne Mediation. Das heißt, wir haben hier immer noch auch diese Dualität, dass man, wenn man schon bei Gericht ist, falls der, der streitverhandelnde Richter meint, das könnte ein Fall für Mediation sein, dass der mit Zustimmung der Parteien verweisen kann an den Kollegen Güterrichter, der dann eben ein Güterrichterverfahren macht. Und dieser Güterrichter dafür ja alle Verfahrensmöglichkeiten machen, nicht nur, aber eben auch Mediation. Das läuft auch. Und interessanterweise ist das der einzige Bereich, in dem es auch tatsächlich äh, Statistiken gibt. Mhm. Äh, viele Landgerichte zum Beispiel veröffentlichen jedes Jahr, wie viele Fälle sie hatten, das ist ein bisschen zu beklagen, dass wir umgekehrt im, im eigentlich klassischen Mediationsbereich äh, gibt es Null-Statistik. Ja. Es gibt äh, aus ja. 2017 mal diese, diese Evaluierung aus mhm. dem Bericht Speyer mal kurz gesagt. Ähm, es gibt da und dort immer wieder so Kleinigkeiten, aber es gibt keine bundesweite Statistik. Ja. Etwas was ja. übrigens, was wir schon vor elf Jahren auch beim Bundesjustizministerium als das gesetz stehen war, angeregt haben, ob wir nicht noch einen kleinen Paragrafen
1: das heißt, Sie beklagen auch, dass es zu Mediation als vertrauliches und damit auch schon geheimes Verfahren praktisch keine Zahlen gibt und damit auch keine Beobachtbarkeiten von äh, ja, Professionalisierungswilligen, von der Gesellschaft, die das sehen können, das Verfahren, ja. was da geschieht. Ähm, gibt es dazu Ansätze, wie das gelöst werden kann bzw. verändert wird, die einfach noch nicht in den zehn Jahren gefruchtet haben?
0: Ja, also wenn man etwas macht, dann ist aus unserer Sicht das einzige Richtige, man macht eine Bundesstatistik. Und für eine Bundesstatistik bedarf es, wenn das Statistische Bundesamt tätig werden soll, bedarf es eines Bundesgesetzes tatsächlich. Mhm. Also hier wäre auch, und das war ja auch mal ganz am Rande mal ein kleiner, kleiner Punkt, auch bei den Diskussionen letztes Jahr mit dem Bundesjustizministerium, diese Online-Veranstaltungen, mhm. aber ist auch schnell wieder gekommen, dass man da mal einen Anlauf nimmt und sagt, fangt halt einfach mal an klar ist, es, es gibt dann immer die, die, sagen, ja, was ist dann eine Mediation und, und, und so weiter, Anonymisierung. Aber ich denke, das kann man alles in den Griff kriegen. Mhm. Ähm, aber es müsste halt mal einfach gestartet werden, weil alles andere wie ein Privatinitiativ, wo man freiwillig hineinmelden kann, mhm. die aber nie diese Qualität erreichen können, als wenn es eine Art Meldepflicht gibt. Wo, wo ist das Problem? Die ganze deutsche Wirtschaft muss... Meldungen abgeben, oh ja. <lacht> bin nee, aber ja, ich zu den Aber
1: könnte man nicht kleiner sozusagen anfangen, dass man sagt, die Bundesverbände kümmern sich darum, die, die Bundesanwaltskammern kümmern sich darum bei den Anwaltsmediatoren, dass also die schon vorhandenen Organisationen die Mediatoren vereinigen, dass die die Notwendigkeit sehen und das beginnen.
0: Ja, da ähm, würde ich ganz gerne ähm, einbinden. Wir haben leider ähm, in der, im Mediationsbereich in Deutschland einen, äh, im, im, im Wirtschaftsbereich würde man sagen, einen sehr niedrigen Organisationsgrad. Mhm. Also wir wissen, es gibt ungefähr 11.000 ausgebildete Anwälte, das weiß man. Das, die müssen sich auch irgendwo, ne, mhm. das ist nachvollziehbar.
1: Die sind in Anwaltskammern ähm, organisiert, verkammerte. Ja, ne, genau. ja.
0: ähm, aber äh, alles, was da nicht anwaltlich als Mediator, Mediatorin unterwegs ist, ist nicht wirklich erfasst, weil die, die Verbände, die drei größeren D-Verbände und die D-Verbände äh, haben zusammen vielleicht gerade mal 5.000 äh, Mediatorinnen als Mitglieder. Ne, der Bundesverband Mediation als größter Verband hat so knapp mhm. 3.000 meines Wissens. Ja, mhm. ähm, so, Aber es gibt in Deutschland, und da geht es dann schon wieder los, es gibt in Deutschland, wenn man andere Veröffentlichungen anschaut, wahrscheinlich 20, 30.000 und mehr äh, ausgebildete Mediatoren, nur, da meine ich jetzt nur die, die auch damit am Markt sind, es gibt noch sehr viel mehr Mediatorinnen, die gar nicht am Markt sind, die die Ausbildung gemacht haben. Sie, ähm,
1: Sie meinen, 20.000 äh, Mediatoren sind am Markt als Mediatoren zur nicht, Verfügung? Aber natürlich
0: nicht nur, sondern ja. add-on. Das sind die Trainer, das sind die Coaches, ja. das sind die Interim-Manager, das sind mhm. alle möglichen anderen Quellberufe, die selbstständig unterwegs sind, aber eben auch Mediation ins Portfolio aufgenommen haben und da auch sehr mhm. viel gerne weitermachen würden. Wenn es denn auch wirklich auch schon eine Nachfrage gäbe, das ist ja genau, genau dieses Dilemma. Sie haben das ja schon mal aus der anderen Sicht ja praktisch werterweise sehr, sehr intensiv beleuchtet und da waren auch sehr gute ja, konkrete Ansätze drin. Ne? Stichwort Marketing für Mediatoren.
1: Ja, da kommen wir auch noch, kommen wir auch zurück. Das ja auch ein Teil bei Ihnen. Klar. Aber ich meine, das wäre doch erst einmal auch ein, ein gangbarer Weg, ich meine, eben man ein Bundesgesetz initiiert ähm, und das als eine, aus einer Privatinitiative, ähm, muss man schon sagen, es gibt leichtere Lebensaufgaben. Ähm, dass, dass eine Organisation wie, wie die Bundesverbände für Mediatoren zumindest für ihre gelisteten Mediatoren eine Statistik beginnen, das wäre ja schon mal etwas aber es findet nicht statt. Und, und das ist an, anscheinend auch nicht bei Ihnen sozusagen ähm, in der Stiftung ein, ein Projekt, dort an, anstoßend zu wirken.
0: Ja, doch, wir haben das. Das ist ein Thema, das wir im Kontext, in dem großen Thema, auf das wir wahrscheinlich auch noch hören werden, Stichwort Bundesmediatorenkammer mit angesiedelt haben. In diesem Unterlagen steht es auch ganz klar als, als Forderung drin. Dass man, wenn man das jetzt alles, dazu braucht es ja auch ein Bundesgesetz am Ende, mhm. wenn, es, wenn es dazu käme. Ja, also
1: für die kleinen Lösungen sind sie nicht zu haben, merke ich. Nein,
0: nein, die Frage ist doch nur, was, was bringt eine privatrechtlich organisierte Statistik, die, die nur einen Teil der tatsächlich stattfindenden Mediation erfassen kann? Und das auch noch auf freiwilliger Basis.
1: Ja, es könnte, also wenn Aber sie wenn sie handwerklich tun. sauber gemacht ist, ist es zumindest ein Ausgangspunkt, um zu debattieren, ob es das Größere benötigt. No? Also, das wäre, das wäre jetzt meine Überlegung, dass man mit einem machbaren, im zeitlichen machbaren Projekt beginnt, um damit den Bedarf für das Größere zu verdeutlichen. Es bleibt ja erstmal eine These. Ne? Aber mich wundert es, mich wundert es selbst auch, dass, ne, und, und ist ein Problem für Mediation, dass sie nicht sichtbar stattfindet. Dass also das, was gerade beworben wird, und als Marketing-Feature ähm, auch genannt wird, nämlich die Vertraulichkeit des Verfahrens bis hin zur Verheimlichung des Verfahrens, dass das ein Grund ist, dass es auf der strukturellen, auf der gesellschaftlichen Ebene kein bekanntes Verfahren ist.
0: Ja, aber was würde jetzt wirklich dagegen sprechen, wenn eine Initiative, für eine solche Bundesstatistik, äh, eben nicht nur von, von der Stiftung, sondern von allen anderen Stakeholdern, die alle dieselben Interessen haben müssten. Ja. Die Versicherungswirtschaft, die, die sagt, äh, wir würden das sehr ja viel leichter tun, wenn wir den Versicherten sagen könnten, ja. das ist nicht ein Verfahren, das, das irgendwann mal so ein bisschen stattfindet, sondern das findet ja statt. Das ist ja das, das Thema, ist ja nicht, dass es nicht stattfindet, sondern das ja. Thema ist, dass es aus gutem Grunde auch nicht sichtbar ist erstmal. Das ist ja der große Vorteil, wie wir alle wissen, der Mediation.
1: Mhm.
0: Und auch danach sind, wir versuchen auch immer wieder, zum Beispiel mit Interviews mit Leuten ins Gespräch zu kommen, um das dann darstellen zu können. Auch danach sind viele Medianten verständlicherweise nicht bereit, sich zu offenbaren, zu sagen, jawohl, wir haben unseren Konflikt so, und so gelöst. Ja, Aber ich der, denke, Das wäre ein hilfreiches Instrument für alle. Ja, ja, da dagegen, mal? Dagegen,
1: spricht nichts, da ja. dagegen spricht gar nichts, glaube ich. Dagegen spricht gar nichts. Nur die okay. Praktikabilität, dass alle erstmal zusammenkommen, ist sozusagen sehr voraussetzungsreich. Äh, gerade in einem, wie ich es schon auch wahrnehme, hochkompetitiven Bereich. Also das ist nun mal in, wie in jedem äh, marktlich organisierten ähm, Bereich auch, wo Einzelpersonen agieren. Und das mit dem Thema Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit generieren zu müssen, ein hochkompetitiver Bereich. Und wenn man dort alle an einen Tisch bekommt, um dann für alle etwas zu machen, das klingt zwar logisch, ist praktisch, aber häufig mit riesigen Steinen im Weg belegt. Mhm. Also daher, dagegen spricht an sich gar nichts, glaube ich.
0: Aber ich könnte mir vorstellen, dieses Format, das die Frau Dr. Thule Sie waren ja auch dabei, äh, letztes Jahr wirklich mhm. ja, dankenswerterweise ins ja, Leben gerufen hat und das erstmal erstmal Ruhe ja da ist, aber das wäre doch das genau richtige Format. Ähm, ein, ein Justizministerium, das, das, das organisiert und damit äh, irgendwelche Eigeninteressen, die, die da immer vielleicht dann im, im Raum sind, gar nicht erst hochkommen lässt und sagt, ist das ein Thema, an dem Ihr Stakeholder, und das war ja immer auch der, der Grund für diese Veranstaltungen, gibt es etwas, was, was Ihr gemeinsam haben wollt? Und das wäre doch ein Thema, könnte ich mir jetzt überhaupt nicht vorstellen, wer von den Stakeholdern da nicht daran interessiert sein könnte, dass es sowas mal gibt.
1: Ja gut, ich meine, die Erfahrungen auch dieses Formats haben ja gezeigt, dass die Antworten höchst widersprüchlich und vieldeutig ausfallen und keineswegs alle im Chor sagen, ja.
0: Also gut, aber da ging es ja wirklich um, um, andere, um andere Themen, ja. wo man wirklich auch ganz unterschiedliche Meinung sein kann, ob es Ausbildungsinhalte sind, ob es, ob es der, der 253 ZPO war mhm. und, und, und. Aber eine Statistik, das ist doch etwas, was über allem, wenn ich so sagen kann, schwebt. Da, da kann ich mir jetzt überhaupt nicht vorstellen, wer da was dagegen haben könnte. Im Gegenteil, das muss doch wirklich jeder ein hohes Interesse haben. Ähm, ja. Das würde das Thema auch voranbringen.
1: Ja, das, das, auf der Ebene dagegen sein oder nicht dagegen sein, ist das, glaube ich, kein, keine Frage. Okay. Aber die Durchführung, wenn ich jetzt mal den, wir hatten es schon angesprochen, 2017 den Bericht, den Evaluationsbericht zur Mediation nehme, dann steckte dort auch der Teufel im Detail und es ging mehr um die Methodik dieses Evaluationsberichts in der Diskussion, denn als knallhartes Feedback es annehmen zu können. Mhm. Richtig. Also Dort wird ja. dann schon deutlich, mhm. dass die Statistik wie sie angefertigt wird. zwischen Also dort, dort werden die unterschiedlichen Interessen dann bearbeitet.
0: Ja, aber wenn man das in die Hände eines statistischen Bundesamtes legt, da sitzen ja Experten, die machen Statistiken ja nun schon seit, hätte ich jetzt fast gesagt, seit hunderten von ja. Jahren. Ne? Also mhm. zumindest in der, in, der, in der Kompetenz, wenn man das zusammennimmt. nimmt. So, und warum sollen die nicht schaffen, aus deren unabhängigen Sicht eine Statistik aufzubauen. Die muss ja auch nicht von Anfang an fürchterlich vielschichtig sein. Da würden ja würden ja ein paar Basisthemen schon mal uns weiterhelfen. Die kann man ja auch weiter ausbauen.
1: Ja, ähm, haben wir aber, da, also un, unter uns, unter uns glaube ich, ähm, äh, eine solche Statistik ist ja dann auch ein Feedback für äh, Mediatoren. Und ich ja. glaube schon, dass das wie immer in Feedback-Prozessen Feedbackprozessen nicht ganz einfach wäre für Beteiligten, das anzunehmen. Okay. Und ich denke, dass dort dann schon ähm, die Punkte sind, die dazu, also die das erklären, weshalb das nicht zustande kommt, weshalb da mhm. nicht gemeinsam dran gearbeitet wird. Ähm, so schade das ist, aber ich glaube, dass, ähm, das ist eine, eine Form, also eine Realität, ja. die stattfindet. Ja. Herr Müller, aber Sie haben natürlich in den zehn Jahren, wo Sie Mediation bekannt machen wollten und bekannt gemacht haben, mitbekannt gemacht haben, Erfahrungen gesammelt, wie Menschen darauf reagieren, auf diese Idee, eigenverantwortlich die Entscheidung zu suchen, aber nicht allein, sondern mit Hilfe eines Dritten, der aber spätestens im zweiten Satz sagt, ich werde nicht die Lösung bringen. Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht? Was können Mediatoren aus ihren Erfahrungen lernen und mitnehmen? wenn Sie sich und Ihre Arbeit bewerben wollen?
0: Ja, da, da muss ich möglicherweise ein bisschen, äh, ein bisschen täuschen mit der Antwort, weil wir uns bewusst äh, in der Stiftung einen reinen Infoauftrag gegeben haben. Mhm. Äh, und weil wir uns den gegeben haben und äh, wir auch deshalb äh, auch gemeinnützig anerkannt sind, äh, beschränken wir uns wirklich auch tatsächlich darauf. Das heißt, Beispiel, wir haben eine sehr große Wanderausstellung, Sie kennen sie vielleicht, die heißt ja auch so, weil Ich habe sie mir in Leipzig angeguckt, ja. Von, von Hamburg bis, bis Passau, von Köln bis ja. Chemnitz und so weiter, Berlin glaube, Das Schubane ist wirklich lange
1: her, 2012 oder 13 äh, in Leipzig. Ja, gewesen. genau. Stimmt. Also ja, wirklich Halle lange Ehr, her, war. ja. Damals Halle mit Sebastian Halle. Gemko noch ja. als Justizminister, ja, genau. ähm, der da als Schirmherr war für Mediation, genau. genau.
0: So. Ähm, die, die nutzen wir eben, da nutzen wir Standorte wie Rathäuser, Ich-Eingänge, Bankensparkassen und so weiter. Um, um die aufzustellen und dann eben begleiten zu lassen von unseren Ortsansässigen oder ansässigen Ehrenamtlichen. Das heißt, wir kommen mit den Menschen ins Gespräch darüber, dass es das gibt mhm. und welche Vorteile das hat und welchen Nutzen das hat und wir gehen davon aus, dass dann auch nachhaltig klar ist, was es ist und eben dieser berühmte diese berühmte ähm, ja, viel, viel Einschätzung äh, es ist dann doch Meditation, Sie kennen das, es ist nach wie vor ja ein, ein, ein Riesenthema, Thema, eben dann doch nicht stattfindet. Ähm, und da kann ich natürlich berichten, dass, dass wir da auf hohes Interesse stoßen, eben weil es viele gar nicht kannten, also die erste Information ist und es durchaus auch im Nachgang vertiefende Informationen gibt. Ja. Ähm, aber es ist eben nicht so, dass wir da in, in eine Art äh, Situation wie, wie in einer Mediation schon, schon kämen, wo man wirklich dann in die Tiefe gehen könnte. Also wir können die, die, die Vorteile herausarbeiten, das tun wir auch, ähm, aber ein, ein Rückschluss jetzt daraus, wie die Leute darauf reagieren, jetzt im Sinne von einer konkreten ähm, Situation im Konfliktverhalten, das, das, kann, das kann das auch nicht ergeben. Ja. Auch das
1: ist woran sozusagen, woran ähm messen Sie dann oder oder merken Ihre Wirksamkeit als Stiftung? Was, was sind dann Indikatoren, wenn es jetzt nicht Leute sind, die dann wieder zurückkommen und sagen, ah ja, ich habe das probiert oder ich habe das erlebt?
0: Nein, nein. Das ist nochmal ganz klar. Wir sind nur für die Medianten da, was wir nicht tun. Wir vermitteln ja auch keine Mediatoren. Und selbst wenn aus solcher Tätigkeit tatsächlich mal eine Mediation entstünde, würden wir es nicht erfahren oder auch nicht erfahren wollen, Stichwort Vertraulichkeit. Mhm. Ähm, woran messen wir es? Das? das war eine ganz große Frage. Am Anfang habe ich äh, vorhin kurz erwähnt, dass wir diese Nullmessung haben machen lassen. Insgesamt, wo stehen wir? Wobei man jetzt diese 10% Mehrpunkte äh, uns nicht auf unsere Fahne schreiben, Gottes Willen. Aber wenn man sich diese, diese Auswertung im Detail anschaut, gibt es auch einen weiteren Punkt, ähm, den wir da erfragen, wiesen, äh, nämlich woraus die Leute ihre Kenntnis haben, was Mediation ist. Und eines dieser Möglichkeiten, die man angeben konnte, war, aus der Tätigkeit der Deutschen Stiftung Mediation. Und da haben immerhin, klar, 2011 kam da Null raus, alles andere wäre erstaunlich gewesen. Ne? Aber jetzt nach zehn Jahren kam immerhin ein, ein Prozentsatz von zwei Prozent raus. Das klingt jetzt wenig, aber wenn man sieht, die Gesamtgröße sind 60 Millionen, ja. nämlich die, die Erwachsenen Deutschen über 18 dann sind es doch, ja, jetzt mal gerade war so, so 1,2, 1,3 Millionen, die wir ja. offensichtlich mhm. wie auch immer erreicht haben. Und das finde ich ist schon durchaus bemerkenswert. Mhm. Eine andere Möglichkeit haben wir tatsächlich nicht, weil wir eben nicht nachfragen können und auch nicht wollen.
1: Mhm. Wer, wer engagiert sich bei der Deutschen Stiftung für Mediation? Sie haben ja viele Freiwilligen ähm, Mitarbeit, organisieren äh, verschiedene Projekte. Sind das Mediatoren? Sind das ähm, Interessierte oder auch ehemalige Konfliktparteien, die das Verfahren hm. schätzen gelernt haben?
0: Nein, es sind ausschließlich, in der Stiftung arbeiten ausschließlich ausgebildete Mediatorinnen. Das ist auch eine Voraussetzung, die wir haben. Wir wollen also eine, eine ja, sage ich mal, ordentliche Ausbildung haben von den Leuten, die für uns tätig sind. Es gab ja früher, ich glaube, es gibt gar nicht mehr diese Wochenendkurse. Äh, mhm. äh, na, und dann haben die Leute auch angeblich gewusst, was Mediation ist. Also da wollen wir schon auf Qualität setzen. Das ist tatsächlich eine Voraussetzung für die ehrenamtlichen Mitarbeiter. Wir sind eine reine Ehrenamtsorganisation. Also bei uns arbeiten alle alle Ehrenamtlichen, alle Funktionsträger, ob Stiftungsrat, Vorstand, Justiziar, Steuerberater, Datenschutzbeauftragter und, 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 sind alles Mediatorinnen mhm. und äh, haben ein hohes Interesse an mit beizutragen, dass das Thema vorankommt und sind deshalb bereit, einen Teil ihrer Freizeit im Ehrenamt der Stiftung zur Verfügung zu stellen und den Stiftungsauftrag auch tatsächlich verwirklichen zu können. Mhm. Da sind wir auch stolz mhm. drauf, denn diejenigen, die da mitmachen, das sind immerhin momentan knapp 1300 bundesweit, ähm, das eint ja, das verbindet ja auch, ne, nämlich äh, mhm. nicht nur überzeugt zu sein von dem Thema Mediation, sondern auch bereit zu sein, ein Stück der Freizeit, und darum geht es einzusetzen um das Thema voranzubringen. Mhm. Ich denke, das muss man auch tun, das machen ja viele andere auch, in kleineren Organisationen, in regionalen Organisationen, das finden wir auch wunderbar. Und wir sehen da auch gar keine Konkurrenzsituation da, wo, wo jemand schon war. Wir haben in München zum Beispiel das MZM mit der sonst zentrale München, die sehr viel im Schulbereich mhm. ähm, da gibt's auch machen. Da gibt es auch eine, eine Gemeinsamkeit, aber äh, da gehen wir nicht hin, das wäre ja unsinnig. Ne? Wo die schon waren, müssen wir nicht ja. hin. Wir sind da überhaupt gar keine Konkurrenzsituation, sondern jeder, der wo auch immer, wann auch immer das Thema voranbringt, ist ist genauso willkommen wie diejenigen, die bei uns aktiv mitarbeiten. Mhm.
1: Ja. Es geht ja um das Thema Streitkultur verbessern ja. in Ihrem zweiten bzw. dritten Ziel auch und ähm, wir sind in einer Situation jetzt wieder gelandet, die wir dachten schon längst überwunden zu haben und äh, der Bundeskanzler hat gesagt, das ist eine Zeitenwende. Würden Sie und wenn ja, wie, das auch für die Mediation und ihre Arbeit in der Deutschen Stiftung Mediation ähm, bejahen und das entsprechend sozusagen dann in der gewendeten Zeit ähm, anders anpacken. Also welche Veränderungen ergeben sich für Sie aus dieser Behauptung, das ist eine Zeitenwende?
0: Also, ich denke, äh, aus politischer Sicht kann man, kann man sich dem anschließen. Es ist eine Zeitenwende, ne? Wenn man, wenn man sieht, was jetzt alles auch schon plötzlich anders ist, gerade auch diese Abbekundskoalition, die musste über manchen Schatten jetzt schon springen. Ähm, ich würde, ich würde nicht von Zeitenwende sprechen für, für die Mediation. Ich, ich, wir sprechen in der Stiftung davon, dass das eine Riesenchance ist mhm. für die Mediation. Eine Riesenchance jetzt schon von der Pandemie beginnend die ja zu Konfliktlagen geführt hat und weiterführen wird, wenn die Leute zum Beispiel an den Arbeitsplatz zurückkehren, dass Thema Homeoffice so nicht mehr stattfindet, wenn man dann wirklich wieder aufeinander hockt und, und allein deshalb die Konflikte kommen, aber auch die Konflikte aus der Pandemie bedingt, der eine durfte in, in, in Homeoffice, der andere durfte nicht. Und, und da gibt ja, kann man sich ja vorstellen, da gibt es eine, 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 eine massiv gestiegene Situation von Konfliktsituationen. Darin sehen wir eine Chance für die Mediation zu sagen, ja, äh, Leute, genau, und da gibt es etwas, das heißt Mediation, das würde euch weiterhelfen, das mhm. Thema so zu klären, äh, dass man, dass es ohne Gesichtsverlust und so weiter stattfindet. Ähm, in Zukunft jetzt tatsächlich auch die ganzen gesellschaftlichen Verwerfungen, die wir da sehen, mhm. ne? ähm, ich will jetzt da nicht, nicht politisch werden und auch nicht, nicht in die Details ja. eingehen, aber ich glaube, jeder weiß, was ich meine, die Konfliktlage, auch die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, wie auch mit, mit Leuten, die andere Meinungen haben. Und da meine ich jetzt wirklich Meinungen und nicht irgendwelche Querdenker-Geschichten. Ne. Mhm. Das ist schon auch ein ganz wichtiges Thema, wo Mediation ansetzen können sollte und auch unseres Erachtens mhm. müsste. Das großpolitische Thema dazu nimmt ja dann umso mehr. Wir haben deshalb ganz aktuell, ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, ganz aktuell das Thema Friedensmediation jetzt mhm. aufgegriffen.
1: Ja, ich habe das in einem, in einem Blogbeitrag bei Ihnen auf der, auf der Webseite gesehen. Ich, ja. ich hätte jetzt auch nicht so unverfroren gefragt, wenn es mir um die Politik gegangen wäre, weil das einfach schwierig ist. Aber ja. weil das Thema in der Politik Konflikt und Konfliktbearbeitung ist, nämlich in Form eines Krieges. Und das natürlich unser, unser Objekt des, ähm, des Verfahrens ist. Also es, es, ist, es hat so mehr mit uns zu tun und hat gar nicht so also sehr die politische Komponente, die aber mit einer Rolle spielen wird, wenn wir jetzt hm. dazu, ähm, ja das ist ein kriegerischer Ausdruck, ne, dazu Stellung beziehen müssen hm. als Mediatoren. Ähm, und Sie sagen, Sie haben dort in der Stiftung Mediation das Thema Friedensmediation nochmal in den Vordergrund gerückt.
0: Das wir in den Vordergrund und vielleicht ähm, als, als kleine Info werden, heute oder morgen ein Interview, das wir führen konnten mit Friedrich Lersel der nun allseits ja zumindest in der Medizinstitut bekannt ist, das Thema auch sozusagen professionell nochmal aufgreifen. Er ist als Konfliktforscher jemand, der sich ganz intensiv mit diesen Themen mhm. ja schon vor, vor dieser Ukraine äh, Geschichte auseinandergesetzt hat und ich denke, für alle da Wichtiges, mhm. Wichtiges zu sagen hat. Das äh, ist etwas, was wir, äh, wie gesagt, voranbringen möchten, ist bei dem Thema.
1: Und es gibt noch zwei Projekte, das, die am Laufen sind. Gandalf, ein wissenschaftliches Projekt und ihre Idee beziehungsweise Ihr Vorstoß ähm, eine Bundesanwalts, äh, eine Bundesmediatorenkammer zu gründen. Mhm. Wie ist da der Stand der Dinge? Was ist für Sie nach dem ersten Feedback ähm, der Kolleginnen deutlich geworden?
0: Erwartungsgemäß gab es natürlich Widerstand. Ähm, das ist auch völlig verständlich und völlig okay. Uns war wichtig von Anfang an, und das, äh, das ist eine schöne Gelegenheit, das vielleicht auch noch mal äh, in den Mittelpunkt zu rücken, mit, mit diesem Vorstoß eine Diskussion in Gang zu setzen, die insbesondere eines tut, nämlich die Betroffenen zu beteiligen zu machen und nicht umgekehrt, Klammer auf in Niedersachsen gab es diese Pflege Pflegekammergeschichte, da hat man den Weg gewählt und, und ist natürlich da auch gescheitert. Ne? Ja, man muss Mitglied ne? werden, ja. so, so geht es nicht. Das ist eine Idee, die wir haben, von der wir auch natürlich überzeugt sind, sonst würde man sie ja nicht voranbringen. Wir haben ja viel Vorarbeit geleistet mit dem Gutachten von Professor Pluth und und, und, und. Aber was wir wirklich machen wollen, und das werden wir auch weiter fortführen, eine, eine Diskussion weiter voranzuführen, die, die auch sehr, sehr gerne selbstverständlich kontrovers geführt werden kann und muss ob das der richtige Weg ist mhm. oder ob man vielleicht auch auf dem Weg dorthin das eine oder andere als Zwischenschritt haben könnte. Zum Beispiel das Thema Zertifizierungsstelle. Etwas, was ja alle beklagen, ist, dass es momentan keine Möglichkeit gibt, diejenigen, die bestimmte Dinge erledigt haben, es auch zu hinterlegen und sichtbar zu machen für die Medianten ja. zum Beispiel. Ne? Das gibt es nicht.
1: So. Aber das äh, ist ja abgeschafft. Diese Selbstzertifizierung wird ja geändert werden dann 2023. Ja, aber, aber auch danach
0: gibt es keine Möglichkeit, wo der, der zertifizierte Mediate, der Student darf, sagen kann, schau mal, hier meine Ausbildung, meine Fälle, alles habe ich brav gemacht. Das gibt es gibt alles nicht. Ne?
1: Kann er doch machen. Also kann er nee. doch machen, kann er doch überall, es gibt doch genügend Portale, wo er hinterlegen kann, dass er zertifizierte oder, oder, Mediator ist. Aber die haben
0: doch alle keine, das sind, das sind alles privatrechtliche Dinge, die, die keine Wirkung erzeugen. Nein. Das ist so ein Unterschied, ob ich, ob ich ob, nehmen Sie das Beispiel Österreich, das ja. ist vielleicht Na, in ja. Österreich gibt es, Sie kennen das, gibt es ja. die Liste beim dortigen Bundesjustizministerium, da kann man genau. sich eintragen lassen, und wer da eingetragen ist, muss bestimmte Voraussetzungen erfüllen, übrigens auch ähm, eine Haftpflichtversicherung nachweisen, ja. das nur so als Nebenbemerkung. Genau, ja. Und er muss auch eine bestimmte Ausbildung, übrigens deutlich, weil das ausgeht, was wir für den Zertifizierten haben, das ist auch eine, ja. eine ganz so. Das hat eine ganz andere Wirkung, so etwas. Ja,
1: ist das denn ist in wichtig. Österreich die Wirkung tatsächlich anders? Also es gibt seit 2005 diese, diese ja. Zertifizierungsstelle beim Ministerium, wo man sich listen kann. Ich bin über Österreich nicht vollständig informiert würde aber die These vertreten, dass die Situation von Mediatoren sich nicht groß unterscheidet von den Mediatoren in Deutschland. Zu wenig Fälle, zu wenig Anerkennung und Abfragen von Mediation, ob schon es, ähm, ich sage mal wieder so eine, die berühmte Handvoll Mediatoren gibt, bei denen alle auflaufen, die das haben wollen, wenn das auch nicht viele sind.
0: Also ich will jetzt nicht behaupten, dass ich da den großen Markteinblick ja. habe. Was ich aber äh, ergänzt dazu sagen kann, ist, dass der ÖBM, das ist ja der österreichische mhm. Mediatorenverband, die haben ja nur einen großen im ja. Prinzip, dass die genau an diesem Thema Professionalisierung dran sind. Mhm. Ähm, und ähm, ob nun tatsächlich das, das jetzt für sich genommen alleine den Durchbruch bringt, will ich auch gar nicht glauben. Das, ja. hm. das Thema war ja gerade auf dem Weg hin zur, zur Kammer können es auch Zwischenschritte geben, mhm. die im Übrigen ja auch gerade und nicht zu Unrecht ja von den QVM-Verbänden nach wie vor verfolgt werden. Auch nachdem der Bundesverband Mediation, nach, nach meiner unserer Kenntnis wahrscheinlich im ja, letzten Jahr da ausgestiegen ist, machen die anderen vier weiter, das ist mein Kenntnisstand.
1: Ah, okay. Mhm.
0: Und ähm, das das ja, so, und ich kenne die Inhalte jetzt nicht genau, aber das ist ja genau ein Punkt, wo wir, wo wir durchaus einer Meinung äh, ja. sind, dass es sinnvoll sein kann und wird, wenn man so etwas mal hat, weil es halt mehr ist, äh, als, als, als wenn man sich bei irgendeinem Portal freiwillig und auch äh, äh, listen lässt. Mhm. Also das das denke ich, schon, schon, schon ein wesentlicher Schritt. Äh, wobei auch da ergänzend nach meiner Kenntnis das Thema Beleihung immer noch ein großes Thema mhm. ist. Leider war ja das BMJ ja auch nicht bereit, sich dem Thema Beleihung zu nähern. Das wäre ja mal ein erster Schritt, um, 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 das, um dem ganzen das Gewicht zu verleihen. Es wird immer gerne an der Stelle gesagt, ja gut, die Co Coaches und die Unternehmensberater und so weiter, die haben auch, haben auch nichts. Mhm. Ja, das stimmt. Das ist auch natürlich nicht unser Thema, aber wen muss man sagen? es gibt nun mal ein Mediationsgesetz und es gibt es nicht, weil irgendjemand sich jetzt einfallen lassen, es ist ganz lustig, war, sowas zu haben, sondern nicht, nicht, kein geringer als die EU war und ist der Meinung, die folgenden Arbeiter, dass das ein ganz, ganz wichtiges Thema ist und deshalb gibt es das. Und wenn es ein wichtiges Thema ist, dann meinen wir, muss man aber auf dem Weg weitergehen und nicht stehen bleiben. Mhm. Das ist für uns der große Rahmen, der da gesetzt ist. Und auf diesen Weg hin zu einer Professionalisierung könnte zum Beispiel eine solche ja. Zertifizierungsstelle ein, ein, ein interessanter Schritt sein. Und wenn es am Ende diese Kammer nicht gibt, dann haben wir damit kein Problem. Mhm. Aber vielleicht sind auf dem Weg dort andere Themen geregelt worden. Das Thema freier Beruf, das wir da in dem Zusammenhang aufgerufen haben. Das Thema Verschiedenheitspflicht mhm. das verweigerungsrecht Zeugnisverweigerungsrecht, das, das nicht, nicht klar geregelt ist für die, nicht einheitlich. Ne? Die Anwälte haben ein Zeugnisverweigerungsrecht, auch als Mediatoren, wenn sie das sind. Der, der nicht anwältige Mediator hat es nicht. Das ist mhm. auch eine Wettbewerbsverzerrung. Und etwas, was gerade für die Mediation wichtig wäre, wo wir wissen, dass die die wieder von der Offenheit lebt und nicht, nicht so. Also das nur so ein paar...
1: Ja, also ich, ich, bin da, ich bin da wahrscheinlich ganz auf Ihrer Seite, dass das eine politische Dimension hat, die auch geregelt werden muss und die auch forciert werden muss. So wie auch die EU via Richtlinie gesagt hat, wir wollen, dass das gefördert wird. Das ist ein anderer Ausgangspunkt, als dass man die Parteien, die jetzt da angesprochen sind, in Eigenverantwortung dort etwas kreieren lässt. Dann muss man schlichtweg damit leben, dass das eine Vereinsmeierei wird. Ob das ein Schrebergartenverein ist oder ein Mediatorenverband, ich glaube, da gibt es keinen Unterschied, wie die unterschiedlichen Interessen dann austariert werden. Und darüber muss man sich, glaube ich, klar sein. Und wenn man da direktiver ist von staatlicher, justizieller Seite, wie zum Beispiel in Italien mit einer Mediationspflicht, dann hat man auch einen ganz anderen Bedarf, dass das geregelt, sichtbar, statistisch erfasst wird und als ein Instrument, das einer handhabt, eine Gesellschaft für sich handhabt äh, und nicht in, in diese freie Verantwortung stellt, wo dann jeder so ein bisschen rumhantieren kann.
0: Da würde ich doch ganz gerne widersprechen dürfen. Gerne. Es geht ja darum, aus der Tätigkeit, aus dem Verfahren, das Gesetz spricht Verfahren, einen wirklichen Beruf zu machen, der als Beruf sichtbar ist. Das ist ja, das steht dahinter, dahinter hinter all dem Ganzen.
1: Mhm.
0: Und es gibt ja, kann man nicht, 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 nicht zufällig für alle wichtigen Berufe in Deutschland. Das ist ja kein Zufall, ob das nun ein Anwalt ist, ob es
1: historisch begründet ist ja, für die freien Berufe,
0: von Steuerberater und so weiter. Also alle wichtigen. Weil es da, weil die Kammern ja für die Berufsaufsicht zum Beispiel ja auch zuständig sind. Und ähm, ich, ich wüsste nicht, vielleicht bewusst bei den Rechtsanwaltskammern, äh, weil es eine Rechtsanwaltskammer gibt, ist doch kein Rechtsanwalt in seiner Berufsausübung inhaltlich in irgendeiner Weise beeinträchtigt oder vorgeschrieben. Sondern es geht doch nur darum, Rahmenbedingungen des Berufs zu setzen, aber doch nicht inhaltlich. Kein Anwalt wird, wird vorgeschrieben, wie er zu beraten hat, was er zu beraten hat, was er alles zu tun hat. Genauso mhm. wenig wird ein Mediator, der mal von hinten her gedacht in einer Kammer ist, in irgendeiner Weise in seiner Tätigkeit beeinträchtigt. Es geht doch nur darum, die Rahmenbedingungen zu bringen. Irgendjemand hat mal das tolle Beispiel gebracht, es gibt ein Fußballfeld, das ist begrenzt und es gibt Fußballregeln und die gelten, die gelten für alle, ob ich jetzt Profi bin oder ob ich, äh, ob ich äh, Amateur bin oder ob ich nur gelegentlich mal eine Mediation mache, völlig wurscht. Mhm. Aber darum geht es doch, dieses, was man angefangen hat, die Mediationskräften stehen zu lassen, sondern weiterzuentwickeln, wie viele andere Dinge auch, mhm. die weiterentwickelt werden müssen. Ja. So, Und darum geht die, die, es doch. Es geht nur um den Rahmen. Der Vorwurf, den ich mhm. wieder höre, man möchte die Mediatorentätigkeit irgendeiner Weise beeinträchtigen, verrechtlichen, das, das ist doch alles nicht, nicht, nicht zutreffend. Äh,
1: naja, ich glaube schon, dass das, also es, es geht um Verrechtlichung in dem Moment und ich glaube, es gilt einfach zu akzeptieren, dass das Mediatoren in ihrer Vielfalt unterschiedlich sehen. Ob das, ich will das jetzt gar nicht, ich, ich bin da, ich bin da tatsächlich das ja dafür, dass da eine Verregelung und eine Verrechtlichung <lacht> durchaus sinnvoll ist an der einen oder anderen Stelle. Aber äh, ich akzeptiere oder oder nehme es zur Kenntnis, dass Kollegen das anders sehen. Ja, ich, also Mediation hat eine starke Bewegung, die sich in Abkehr ist vielleicht zu viel gesagt, aber in Abgrenzung zu staatlichen also staatlichen Maßnahmen sieht. Na, das, da da geht es eher darum, ähm, ne, so wie die Alternative zum Gericht, ähm, ist es für viele auch eine, ein, ein, ein Antiverhalten zu staatlich veranlassten gesellschaftlichen äh, Maßnahmen.
0: Ja, das sind wir doch wieder bei dem Thema Rechtspflege. Wenn, wenn, wenn jetzt so mal Teil der Rechtspflege werden soll...
1: Und dagegen kämpfen einige Mediatoren an. Also, ja, aber das, andere
0: finden das, finden das äh, auch, auch der Staat hatte das ja mal im Auge zu sagen, es gibt eben nicht nur diese staatlich reglementierten oder geregelten ja. Verfahrensmöglichkeiten, sondern in einer hochentwickelten Zivilgesellschaft, wie das so wunderschön heißt, muss man auch das Selbstbestimmte stärken. Und trotzdem braucht das Selbstbestimmte ein paar Rahmenbedingungen, um, 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 um die Professionalität sicherzustellen. Und nicht, wenn der 5.1-Similizationsgesetz ist ja... Zwar verständlich, weil es sonst ein Berufsverbot geworden wäre, aber führt natürlich dazu, dass jeder in Deutschland, der lesen und schreiben kann, äh, meine ich immer dazu fügen zu sollen, er darf Migration machen, verkürzt gesagt. Und das, ja. das gibt es in keinem anderen Beruf. Keiner darf mal nebenher mal so ein Rechtsanwalt spielen oder keiner darf Arzt spielen. Ähm, mhm. na, äh, warum, warum hat derjenige, der... Die Mediation haben will nicht immer einen Anspruch darauf, auf einen Profi zu treffen und nicht auf einen Amateur. Also,
1: ich will die, ich, ne, ich, will, ich bin ja gar nicht dagegen zu argumentieren, okay. sondern ich, ich bin erstaunt, dass sie sich über Widerspruch wundern dazu.
0: Nein, okay, das wäre jetzt ja. Nein, ja. Nein, ich habe nur noch mal versucht zu, äh, ja. zu verdeutlichen, dass man den Widerspruch auch auflösen könnte, aber natürlich kann man nicht alle überzeugen, das ist ja selbstverständlich ja ja. so.
1: Ja, das. Genau, das glaube ich ist tatsächlich, ähm, dazu ist die Mediatoren auch die Historie, wie sich Mediation entwickelt hat, ähm, also aus den unterschiedlichen Strömungen heraus, mehr als verständlich, dass sie sich gegen, ich sage mal so, Vereinnahmungsversuche staatlicherseits äh, wehren. Während natürlich andere Strömungen, äh, Stichwort auch Anwaltsmediatoren, das als selbstverständlich sehen und auch völlig normal empfinden. Mhm. Ähm, und, und diese Auseinandersetzung ist ein handfester Streit zwischen Mediatoren. Und der ist meines Erachtens nicht verwunderlich. Ich
0: würde ganz kurz noch einen Aspekt gerne einführen. Wir sind der Meinung, dass Mediation deutlich mehr ist, eine selbstständige Dienstleistung mhm. deutlich mehr ist als, als Alternative zu Anwalt und Gericht. Mhm. Das, das ist viel zu kurz gehüpft. Und wenn man, wenn man sich dieser, dieser Sichtweise nähert, wird vielleicht noch ein bisschen deutlicher, warum das eine oder andere vielleicht äh, berufsrechtlich auch mal geklärt werden sollte. Ja. Ähm, ich denke, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wir, wir, wir stellen unser da manchmal ein bisschen unter den Scheffel und ähm, es wird oft so getan, als ob das, naja, bevor man zu Anwalt und Gericht geht, macht man halt mal eine Mediation. Ja, das gibt es auch, das ist okay, aber es gibt noch viel, viel mehr, wie wir wissen, was gar nicht justiziabel ist. Ja. Das ganze Thema innerbetriebliche Mediation, das, was in Zukunft man sagt, Erachtens eine ganz große Bedeutung noch erlangen wird, das kann ich alles bei, macht auch keinen Sinn, bei den Arbeitsgerichten landen. Das, das ist gar nicht die Alternative, ne? Aber es gibt ja aus gutem Grunde einen Roundtable der deutschen Wirtschaft für Mediation und Konfliktmanagement. Sie kennen die alle auch, die, die mhm. Hauptplayer, äh, SAP und ION, die da ganz vorne dabei sind, ähm, die, die etwas tun, was, was innerbetrieblich äh, von ganz, ganz großen Nutzen ist, äh, Mitarbeiter zu binden, Mitarbeiter zu halten. Auch neue zu gewinnen. Ja. Das wird auch ein Thema werden in der Zukunft.
1: Also sehe ich, das sehe ich auch so, ne? das, das Arbeitsfeld, in dem ich auch hauptsächlich die, ich tätig bin. bin. Die gar
0: nicht betroffen. Die Mediatoren, die intern arbeiten, sind da gar nicht betroffen. Mit uns geht es ja. um die Mediatoren, die äh, am Markt tätig sind. Mhm. Nur die. Okay.
1: Herr Müller, vielen Dank. Das macht Spaß, mit Ihnen äh, zu streiten und zu klären, worum es eigentlich geht, auch. Ja, ne? ja also, um Dank. es in dem Fall ja, uns beiden ja. geht. Ja. Gut.
0: Danke, für die Gelegenheit. Ich ihn,
1: genau, ich wünsche Ihnen viel Glück und gutes Gelingen bei dem, was jetzt die nächsten elf Jahre da auf Sie zukommt.
0: Dankeschön. Ihnen Tschüss. auch alles Gute und äh, Ihr Podcast wirklich einsame Klasse. Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank. Herr Müller, ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen,
0: lieber Weigel. alles, alles Gute und ja, wir bleiben in Kontakt.
1: So machen wir es. Tschüss.
0: Danke, ciao. Ciao.
1: Das war mein Gespräch mit Viktor Müller, dem Vorstandsvorsitzenden, Initiator und Gründungsmitglied der Deutschen Stiftung Mediation, der seit elf Jahren und auch darüber hinaus um die Etablierung von Mediation ringt, sich auch vor konfliktären Sichtweisen und strittigen Vorschlägen äh, nicht zurückscheut und mit dem ich über das ein oder andere hier jetzt sprechen konnte weshalb und wieso und was das mit der Mediation so alles auf sich hat. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ähm, hier beim Podcast Gut durch die Zeit, dem Podcast für Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung. Wenn ihr diesen Podcast noch nicht abonniert habt, dann macht das und sagt euren Freunden Bescheid, äh, dass es diesen Podcast gibt. Für den Moment bedanke ich mich, dass ihr, Du und ihr wieder mit dabei wart und verabschiede mich mit den besten Wünschen. Bis zum nächsten Mal. Kommt gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weigel, euer Host von IncoFEMA, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildungen.